0: Also ich gehe mit so einer Angst durch Berlin, dass alles was ich sage so ein Sexcode ist. Wenn ich jemand wenn ich zu meinem Kumpel sag so, boah, ich habe voll Bock auf ein Croissant, denke ich schon so, oh fuck, was habe ich jetzt in in Sexsprache gesagt so, weißt du? Wo geht's denn hier zum Kanzleramt? Weißt also du das?
1: Und das ist so krass. Stell mal vor, du bist so in Berlin, aber es stimmt, was du sagst. Du bist in Berlin in so einem Hipster-Café, weißt du? Und dann ja, gehst du, geht zum ich Kanzleramt? Und dann öffnet sich so eine Tür ja, in dann Keller. Ja, und zack,
0: glory holes. Genau.
1: All over the place,
0: genau. Und zack,
1: bist du geknebelt mit, mit so, äh, und hast irgendwie überall an deinem Körper so Wackelpudding. Eins,
0: ah. Eins, ah, eins ah,
1: 9997, 9998, 9999, 10.000. Sie haben Ihr Schrittziel erreicht. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf mich selber. Seitdem ich 10.000 Schritte am Tag laufe, bin ich viel sportlicher geworden.
0: Seitdem du das seit sieben Tagen machst.
1: Nicht mal sieben Tage, Leute. Ich muss, ich kann direkt mal sagen, ich habe ein bisschen verkackt die Wochenaufgabe. Aber dazu später. Hallo, willkommen.
0: Liebe Zuckerwemser, liebe Top-Torten, ich habe diese Woche noch mal drüber nachgedacht. Wenn ihr hier diesen tollen Podcast hört, wenn ihr bei der 1AB-Ware dabei seid, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, könnt ihr euch zwar mit wenig Niveau durchs Leben quälen mit uns, aber ihr habt auf jeden Fall den geilsten Podcast-Hörer-Spitznamen, den es gibt, finde ich. Weil zum Beispiel äh, Hörer von Gemischtes Hack heißen Huckies. Hackies, so, ne? Ähm, von, von den Drinnies heißen ja auch die Hörer Drinis. Äh, jetzt gibt es neu den Podcast Quality Time. Die heißen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Cuties, also cute. Und ihr Leute seid aber, wenn ihr jetzt hier seid, die Bevengers. Und ich finde, nichts kommt über Bevengers einfach drüber.
1: Ich finde, wir sollten äh, nächstes Jahr zu Karneval eine Karnevalskostümkollektion rausgeben. Da könnt ihr als Bevengers gehen. Das wäre doch mal was. Wir ja. entwerfen ein eigenes Bevengers-Kostüm und dann. Ähm Treffen wir uns im Zirkel der ja. Wahnsinnigen. Ja, das sind dann so,
0: so richtig runtergerockte Marvel-Kostüme. Genau, so B-wahre Marvel-Kostüme. Aber Spider-Man ist einfach eine sehr enge blaue Hose, sehr enges rotes Shirt äh, und so ein Einkaufsnetz um die Handgelenke gehangen. So ein gestricktes, weißt du, und diese so, so. Häkelnätze, fertig. <lacht> Oder das, was um die Papaya ist und dann so, so, ich bin Spider-Man.
1: Ja, oh mein Gott, da fällt mir auch eine schlimme Geschichte ein. Ähm, Toll. Nee, weil, weil ich gerade so gedacht habe, wir machen dann extra wegen so B-Ware-Kostümen, machen wir doch extra so ein paar Fettflecken drauf und so ein paar Schweißränder rein und oh, so. Oh, wichtig, ja. Und da fällt mir ein, dass ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe, aber ich kann mich erinnern, Anfang 20, als ich nach Berlin, also ich bin ja mit 20 nach Berlin gezogen und dann war ich irgendwie in Berlin-Mitte unterwegs und das, in Berlin, gerade in Berlin-Mitte gibt es ja diese Läden, wo man weiß, die Ladenmiete ist unfassbar teuer mhm. dann sind das so Läden. Die haben so 100 Quadratmeter, sind super hell beleuchtet und da hängen aber so fünf T-Shirts drin. Ja. Die so, Die aber pro T-Shirt dann irgendwie 5000 Euro kosten. Jedenfalls, ich habe mich in so einen Laden verlaufen irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und dann ähm, habe ich da so diese T-Shirts gesehen und meinte so, Entschuldigung kann das sein, dass die jemand anprobiert hat und irgendwie der super krass geschwitzt hat und die dann da wieder hingelegt hat und der Verkäufer, auch so klassischer so oder so, dachte oh so, was ist mit ihm, viel, also Brille so groß wie sein Gesicht, so ein Haarschnitt irgendwie, keine Ahnung, so aus den 90ern irgendwie, Charlotte Roche aus den 90ern. Schnörres? So, Schnörres, und dann so, ähm, nee, das, das ist die neue Kollektion. Ich habe echt super lange überlegt, was wird meine Inspiration? Und ich habe mich einfach von Obdachlosen inspirieren lassen. ist es, oh Das Gott. ist wirklich kein Witz. Genau, es ist passiert. Es ist wirklich so passiert. Und er hat wirklich, es waren Schweißränder in die T-Shirts gedruckt. Und die T-Shirts haben pro Stück 300 Euro gekostet. Und das war so ekelerregend, was er da erzählt hat. Ich dachte so, okay, jetzt bin ich wirklich. Also, wenn irgendjemand vorher über irgendwen gedacht hat, dass er ein Snob ja. ist,
0: dann hat er diesen... Der, hat den, der Fürst der Snobigkeit. Ah. Fürst und dann, Snob. Und so kam es, dass Luisa mit 20 auch wieder aus Berlin weggezogen ist, am gleichen Tag, wo sie hingezogen ist. Aber ganz ehrlich, es ist ein bisschen so, wie du sagst, Berlin Mitte in der Nutshell, ne? Also, ja. diese Situation, dieser Typ, das ist... Da haben wir schon so oft drüber gesprochen, was Leute auch für Kunst verkaufen und für brillante Ideen. Und ich finde auch dieses... Daran ist einfach alles daran falsch. Daran ist einfach
1: alles falsch. Und das ist aber auch sowas, wo du denkst, ja, beschreib mir Berlin-Mitte... Als Klischee-Story als Klischee, als, als Klischee genau. Story und es ist die, oder? Ja. Also ich meine, in Berlin-Mitte gibt es auch tolle Sachen, das, da gibt es die Volksbühne und so, aber <lacht> es gibt, also Berlin-Mitte ist, ich weiß auch nicht, das ist... Irgendwie, dann ist irgendwie, es einfach
0: nicht mehr für dich. Sagen nee, dann so. ist es nicht
1: mehr für mich. Ich muss auch wirklich sagen, ich war ja letztens noch mal in Berlin, habe ich glaube ich auch erzählt, ähm, ich bin irgendwie, ich hätte das nie gedacht, weil ich zehn Jahre in Berlin gelebt habe, aber ich bin echt froh, dass ich ja da nicht mehr wohne. Ich weiß, alle, die jetzt aus Berlin zuhören, denken sich so, wie kannst du sowas sagen? Die Berliner sind ja dann doch auch sehr stolz auf ihre Stadt, genauso wie die Kölner auf ihre Stadt. Soll ja
0: auch jeder erstmal. Aber ich
1: habe nochmal gemerkt, nee, also dieser Vibe, mhm. ich brauche den nicht mehr. Diese loste Selbstinszenierung, nein, ich bin da rausgewachsen. Ich bin jetzt Anfang 30, mhm. ich bin jetzt bereit für Köln, Leute, so sieht's aus. Also ich finde
0: Berlin, also ich wohnen auch wahnsinnig gern hier in Köln und vor allen Dingen noch in Ruhrgebietsnähe und so, weil ich immer das Gefühl habe, hier sind einfach nur normale Leute. Also klar, weil die so denken wie ich, das ist natürlich auch ein bisschen ein bisschen ichbezogene Perspektive, aber ich finde die Leute hier normal, weil sie sind wie ich. So, aber ähm, ich habe ganz oft in Berlin, wenn ich da bin, das hat schon einen anderen, das hat einen Hauptstadtvibe und das hat auch einen richtigen Großstadtvibe, So, ich sag mal weltweit gesehen. So, also, das muss man muss man ja auf jeden Fall der Stadt erstmal lassen. Und ähm, was ich halt in Berlin, aber überhaupt, ich finde das ist vielleicht ist das auch noch mein, es ist einfach so eine hart versexte Stadt. Ich habe immer Angst, also ich gehe mit so einer Angst durch Berlin, dass alles, was ich sage, so ein Sexcode ist. So Bergkat oder Kitkat, wenn wenn ich jemand, wenn ich zu meinem Kumpel sage, so, boah, ich habe voll Bock auf ein Croissant, denke ich schon so, oh fuck, was habe ich jetzt in in Sexsprache gesagt, so, weißt du? Ich habe richtig Sorge, dass ich irgendeine. Dass ich richtig schlimm Oder wenn ich irgendwo im Land, ich hätte gerne. Haben Sie auch Johannisbeerschorle, dass der Kellner dann so denkt, ja, gebe ich dir aber. Und es ist irgendwas ganz Schlimmes. Also, ich habe wirklich diese konstante Sorge, wo ist denn hier der Kindergarten, dass das ein ganz schlechter Satz ist in das Berlin? Oder egal was, wo geht's denn hier zum Kanzleramt? Also das
1: ist. Das ist oh, so krass, stell mal vor, du bist so in Berlin, aber es ist stimmt, <lacht> was du sagst. Du bist in Berlin in so einem Hipster-Café, weißt du, wo es so ein Kürbis-Macchiato gibt. Und dann ja, sagst du, wo und geht's ich denk, denn jetzt ich zum Kanzleramt und dann öffnet sich so eine Tür in ja, den dann Keller. Ja und zack
0: Glory Holes. Genau. All over the place. Genau und, und du
1: zack bist du geknebelt mit mit so äh, und hast irgendwie überall an deinem Körper so Wackelpudding. Und so ein äh, schöner Titel Glory Holes im Kanzleramt. Das ist doch <lacht> Schreib das mal auf, das ist doch eine tolle Idee. <lacht> oh Gott, genau und dann und dann so wie und dann wachst du so auf, bist geknebelt, hast überall Wackelpudding so und jemand steht so ja. vor dir. Sie, so sie wollten doch zum Kanzleramt. Genau, haben sie doch bestellt. <lacht> ich dachte, ich bin in der Bäckerei.
0: Ich wollte nur noch im Weg fragen. Bäckerei gibt's hier gar nicht. Mäuschen, jetzt auch noch Croissant, wirklich? Machen wir dir. Oh mein Gott. Georges, Pierre, Kommt her, ich weiß nicht, warum die Georges und Pierre jetzt heißen fürs Croissant, aber ich stelle es mir schlimm vor, auch in Berliner Ballen, wir sagen ja hierzu, ich weiß nicht, was sie da sagen, Schrippen oder so, sagen wir Berliner Ballen, habe ich auch ganz schlimm Sorge, dass dir direkt einer eine Füllung machen will, also ich habe in Berlin, ich sag gar nichts mehr. Einfach aus Angst, dass ich in Sexcode spreche und deswegen spreche ich, oder ich spreche Leute, die schwarz angezogen sind, einfach nicht an, weil die sind natürlich erst recht in der kodierten Sprache unterwegs. Ja, die waren
1: einfach schon drei Tage im Berghain und sind einfach, die verstehen alles anders.
0: Ich weiß nicht, ja. Sagen
1: wir mal so. So, deshalb Berlin... Ähm, das war meine wilde Zeit in den 20ern, wie gesagt. Ich bin jetzt alt. Deine Golden Twenties. Meine Golden Persönlich. Twenties. Ich sag's dir, heieiei, hei. meine Golden Twenties in Berlin, aber bei... War auch geil. Wie gesagt, als ich da ankam, und das ist so interessant, da merkt man doch, dass man sich verändert. ne Ich weiß noch, wie ich mit 20 in Berlin Friedrichshain ankam und wirklich ich habe am Ostkreuz gewohnt, also wirklich absolut überranntes Turi, hipster halt mich fest viertel Auf der Sonntagsstraße ein Café ein Späti, ein alles nach dem anderen, direkt über einem Späti gewohnt. Mhm. Also etwas, wo ich jetzt heute wirklich Reizüberflutungs-Overload kriegen würde nach ungefähr drei Sekunden. Und ich weiß, ich kam mit 20 da an und dachte... Boah, ist das geil hier. Und ich fand ja. das mega. Und jetzt irgendwie... Jetzt geht, ist geht. Granny from the Block jetzt hier. Granny, ja. Und jetzt bin ich im schönen Real hier, weißt Keep du? it
0: real. Keep yeah, it real. Ganz und, denk, und
1: ich weiß es einfach zu schätzen, dass es ruhiger ist. Sagen wir ja. mal so. Ja. Deswegen, also ich glaube auch, ähm, tatsächlich, das ist was, wo ich so denke, ich glaube, ich könnte auch gar nicht mit jemandem zusammen sein, der irgendwie noch in dieser Lebensphase ist. Das, das wäre mir viel zu ja. anstrengend.
0: Ach, hab ich nicht Doch, mehr. also ich habe ja in Köln auch auf der Zülpicher gewohnt, ne? wer das hier aus Köln kennt, da ist ja auch relativ viel los. Ja, die Sonntagsstraße in Berlin, das ist praktisch die Zülpicher. Ah ja, okay. Ja. Ich habe da aber auch voll gern gewohnt, ich mag das auch, äh, wenn man zentral ist. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich ähm, viele sagen ja, boah, mal später dann auf dem Land mit meinem Mann und so. Nee, ich mag das, wenn ich aus dem Haus gehe, da kriege ich direkt bei dem Hipster-Torben, kriege ich direkt einen guten Kaffee und äh, dann gibt es da drüben noch ein Bananenbrot und so, also ich... Ich mag dass so auch in Hamburg, Schanzennähe und so, äh, wo halt was passiert. Ich mag das schon gerne, das merke ich auch immer wieder, also weil viele ja so davon träumen, aufs Land zu ziehen und ich bin auch voll gerne auf dem Land und so hier, wo du bei den Amisch gewohnt hast und ich besucht habe, finde ich voll schön, ist für mich aber nur Mini-Urlaub geeignet, also, das würde ich gerne, auch wenn ich in London bin. Ich finde das so geil, wenn du vor die Tür kommst, ist nur geil, wenn du schalldichte Fenster hast, sonst kommt ja alles ja. von draußen schon vorher zu dir rein, dann ist der Moment nicht so schön, aber ich mag das voll gerne mittendrin zu sein, ich finde das irgendwie geil. Ich bin jetzt
1: mittlerweile so, weil ich habe ja beides gehabt, ich habe ja wie gesagt so auf als Hülpicher praktisch in Berlin ja. gelebt sehr lange und äh, dann bei den Amisch. Also ich habe ja das Kontrastprogramm ja, dann ja. gemacht und jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe einen guten Mittelweg gefunden. Also ah, ja. man ist ja hier in Riemen, muss man sagen, man ist ja wirklich in zehn Minuten am Ebertplatz in Nippes. Also man ist ja ganz das schnell. Das sagt den da. Leuten
0: nichts, aber da sind Sachen. Da
1: sind Sachen. Also man ist ganz schnell mit dem Fahrrad oder Auto oder auch selbst zu Fuß in dem Viertel, wo das, was Sprünke gerade beschrieben hat, alles stattfindet. Mhm. Das heißt, man muss sich nicht ins Auto setzen und erstmal eine halbe Stunde oder 45 Minuten irgendwo hinfahren. Man hat schon alles in der Nähe, aber man kommt nicht raus und steht praktisch im Kürbis-Cappuccino. Also das ist, das ist ein, also hier so ein bisschen der Du findest ich, das schön. Eine gute Grauzone, würde
0: ich mal sagen. Eine gute Grauzone, ja. Ja, so ist es. So. Da fühlen, da fühlen wir uns wohl und das Schöne ist ja, und jetzt kommt es wieder, hier ist wieder euer Moderations-Genie Sandra gesprungen und ich leite jetzt über von, von diesem, ja wie du gesagt hast, in Riel ist man ja relativ zentral, aber man muss manchmal irgendwo hingehen. <lacht> Jetzt gehen. Ach. habt ihr schon die Überleitung zu unserer Wochenaufgabe? Jeden Tag 10.000 Schritte gehen. Wie war, war das denn, Luisa?
1: Du, Sandra, also es war eine interessante Erfahrung, sage ich dann mal an der Stelle. Okay,
0: können wir bitte normal weiterreden, weil Ach. wenn wir das jetzt einfach weiß in eine Stunde durchziehen, kann ich selber schon an drei Minuten. Ich habe direkt
1: mehr. so, weißt was ich dann direkt für eine Fantasie habe? Ich habe direkt das uh, Gefühl, wir Fantasie. sind, wir sind im, im Frühstücksfernsehen. Ich hab direkt das Gefühl,
0: ah, okay. Und Sonnenschein TV, here we go. Ja, und in Berlin, wenn du da sagst, äh, ja, ich mache jeden Tag 10.000 Schritte, ist das auch wieder ein Code für, ich will nicht wissen was.
1: Ja, ich, oh Gott. Ja.
0: <lacht> auf wem du die 10.000 Schritte machst, I don't genau. wanna know. Mit Pumps auf der Brust von meinem Freund, während ja. er stranguliert am Türknauf hängt. <lacht> das ist nämlich das, was man in Berlin sagt, wenn man das sagt. Wir meinen wirklich jetzt ganz normal, ganz langweiliges Gehen. Also es gibt ja... Schritte gehen, genau. mit den Füßen. Es gibt ja diesen, ich nenne ihn jetzt mal Mythos, ich weiß nicht, ob du dem Ganzen mal auf den Grund gegangen bist, am Tag 10.000 Schritte ist ein guter Richtwert, um da so ein bisschen sich dran zu halten, dann, ich habe zum Beispiel eine Fit, ein Fitbit um, was ich ja äh, immer immer benutze, das heißt, ich weiß immer grob, wie viel ich gegangen bin, ist übrigens wirklich krass, wenn wie viel ich auf der Bühne mich bewege, also wie viel ich da rumjuckel, ähm, Luisa, du hast das jetzt mit deinem äh, Telefon getrackt. Da kann man das ja auch einfach anstellen. Und dann hast du versucht, das jeden Tag zu machen. Du hast gerade schon gesagt, du hast gerissen. Du bist ein bisschen gestolpert, ins Stolpern gekommen. Ich nur
1: Stolpern geraten. Also erst das mal... wieder
0: brillant. Moderativ brillant gelöst von mir.
1: Sonnenschein TV, da sind wir wieder.
0: Ja, und äh, ja. wie war die Woche? Das ist schon ganz stramme Wadeln. Ganz toll. Du, wir haben schon
1: Wadenkrampf mir ein, einge, eingeschritten. Eingelaufen hier. Eingelaufen, du. Also erstmal kann ich mal so viel verraten, 10.000 Schritte ist ganz schön viel, Leute. Also für Leute, die so denken, auch, wie lange muss man dafür wohl laufen? Also wenn man einen guten Schritt voran, also so anderthalb Stunden musst du schon einfach spazieren gehen, um die 10.000 Schritte voll zu kriegen. Und dann musst du auch dich ranhalten. Also wenn du jetzt gemütlich läufst, eher an die zwei Stunden. Das heißt, das war eine recht zeitintensive mhm. Wochenaufgabe, muss ich erstmal sagen. Gestern war ja der letzte Tag. Ich muss gestehen, ich habe es nur sechs Tage gemacht. Wir nehmen jetzt heute Buh, und alle. Jetzt, Buh. Buh. Ich buhe mich selbst noch mal aus, weil ja, ähm,
0: <lacht> Nein. ich muss
1: gestehen, also. Ich habe gestern am letzten Tag, bin ich tatsächlich fast 20.000 Schritte gelaufen. Also ich habe einen sehr, sehr langen Reinspaziergang mit meiner Freundin Nele gemacht, weil ich ein bisschen was auszugleichen hatte. Mhm. Ich habe mich dann so, äh, weißt du, ich habe ja. dann irgendwie versucht für die zwei Tage, wo ich die 10.000 Schritte, ich sag's mal ehrlich, wie es ist, nicht annähernd hingekriegt habe, habe ich dann gestern nochmal einen rausgekloppt und bin nochmal einige Schritte extra gelaufen. Mhm. Ich muss gestehen, von den sechs Tagen habe ich es tatsächlich nur an zwei Tagen geschafft, die 10.000 vollzukriegen. Ja? Dafür habe ich, wie gesagt, den dritten Tag die 20.000 gemacht. Und ähm, an den anderen drei Tagen, ich glaube so ganz genau weiß ich es nicht, weil ich habe eben nicht so eine Uhr. Ja. Also ich glaube, wenn ja, du ja. halt eine Apple Watch hast oder ein Fitbit irgendwie eine Tracking-Uhr, die du immer am Körper trägst, weißt du das halt genauer. Mhm. Wenn du das mit dem Handy machst, du lässt das Handy ja auch mal irgendwo liegen. Also zum Beispiel, ich hatte eine ja. Aufzeichnung fürs Fernsehen, da bin ich 100 pro im Fernsehstudio auch super viel hin und her gelatscht. Aber da darf ich ja das Handy nicht bei mir ja, haben, ja, klar, weil ich im Kostüm bin. Das heißt so... Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn man es nur über das Handy trackt, das genau zu erfassen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mein schlechtester Tag war einmal, da war ich halt, glaube, da hatte ich 3800.
0: Das war ich der schlechteste jetzt, Tag. Ich, ja, Ich habe mal meine Daten durchgeguckt jetzt. Ne? Guck mal, ich habe immer hier 15.000, 14, da sind es knapp 10, 13. Ich, ich laufe immer mehr. Skurril. Nee, ich, ich sitze eigentlich nur auf dem Stuhl und drehe den Arm in meinem Kreis. Nee, aber wenn du, ich mache ja jeden Tag halbe Stunde Fitness und wenn du natürlich Hampelmann ähm, äh, machst oder auf der Stelle sprintest, dich einjogst, ähm, irgendwelche Jumping Jacks oder Burpees, zählt ja alles als Schritt. Also der, der nimmt ja jede Erschütterung quasi. Ja, und wahrscheinlich komme ich deshalb immer da locker. Ich glaube drauf.
1: wirklich, wie gesagt, ich habe da jetzt ja natürlich aufgrund der Wochenaufgabe ein bisschen genauer drauf geachtet. Äh, es ist, wenn du so ein Fitbit hast, also wenn du es am Körper trägst, mhm. wäre ich, glaube ich, auch viel mehr Schritte gelaufen. Ich mache ja auch so ähm, Zirkeltraining, ne? also so ja. ein Training draußen.
0: Da ja, auch Schritte, Schritte. Ja,
1: und da liegt mein Handy ja in meiner Tasche. Das, das zählt das ja gar nicht mit. Und das war zum Beispiel so ein Tag, mhm. da bin ich dann nur diese 3.800 gelaufen. Ich bin mir aber sicher, hätte das das mitgezählt.
0: Ne? Das, mehr. Da ja, das ja, ja. mehr.
1: Also ich habe mich ja trotzdem bewegt, aber ich war trotzdem nochmal erstaunt zu sehen. Also man hat jetzt, ich habe jetzt eine realistischere Vorstellung, wie viel man sich denn eigentlich bewegen sollte, weil es ist ja wie gesagt so ein Richtwert, so das wäre gut zu schaffen am Tag. Da muss man echt auch viel sich bewegen. Also
0: ich habe mal meine äh, Physio gefragt, wa warum 10.000 so? Warum 10.000 Schritte? Und da hat sie gesagt, ähm, ich weiß gar nicht so genau, ich sag meinen Klienten nicht 10.000 Schritte, sondern ich sag den äh, eine Stunde Bewegung am Tag. Aber vielleicht kommt das ungefähr hin. Und dann habe ich das mal gegoogelt und in der Tat kommen diese 10.000 Schritte, äh, ist, ist jetzt von, von nicht von der WHO oder so empfohlen. Also das ist kein von Ärzten definierter Richtwert, sondern... Man kann die Entstehung gar nicht mehr so genau nachverfolgen. Das ist so ein bisschen aus der Werbeindustrie hervorgegangen. Ja, ja. So wie äh, 10.0 10. Wasser. Ja, ich meine, das ist ja so krass, ne, was eine Werbung für einen krassen Scheiß in den Kopf pflanzt. Ja. Das ist ja genauso wie, wenn ich jetzt nur so sage, morgens halb zehn in Deutschland, Eww. weiß jeder, dass er jetzt einen Scheiß Knoppers essen muss. Das so. ist eh, wenn du so
1: nochmal die ähm, Werbung dir anguckst aus den 80ern, 70ern, wie zum oh, Beispiel für Nutella nicht, nicht geworben gemacht. wird, dass das total gesund ist und so. Ne? <lacht> Warum Nutella? Nutella enthält wichtige Cerealien. Also auch, ich weiß noch, das <lacht> darf man ja heute alles gar nicht mehr so, weil das einfach, ne, weil man ja. sagt, die Verantwortung muss man tragen, dass wenn man einfach sagt, hier, das ist einfach nur schlecht für dich, aber schmeckt halt geil, mhm. dass man das nicht mehr verkaufen kann, als das ist gesund für dich, weil da einfach... Ja, ja sehr, viel, sehr viele Leute, die eben dann das geglaubt haben, dann irgendwie ihre Kinder mit Milchstätte gefüttert haben mm. oder mit Kindercountry, Wegen der Cereal,
0: da sind viele wichtige Cerealien drin. Auch das sind, glaube ich, Sätze, die man in Berlin nicht sagen sollte. Ich liebe Nutella und ich habe jetzt Bock auf einen Kinderriegel. Ich glaube, dass es das auch im Berliner Sexslang zu großen Problemen führt. Um Gottes Willen. Aber ja, das ist so. Teilweise passiert das doch auch heute noch. Dann steht irgendwo drauf. Ich überlege gerade, welches Produkt das war. Enthält viel Eiweiß. Ja, oh, ich weiß. Wo ich nicht. mir denke, ja, aber sonst nur Scheiße. Also total. Oder ich erinnere mich gerade wieder Kinder Country.
1: Weißt du noch der Spruch? Da sind die Cerealien gerade erst in die Milch gefallen. Ja. Das haben die immer
0: gesagt. Ja, das bin gescheuert. Ja,
1: ja, ja. Und ich wirklich, ich weiß noch als Kind, ich dachte, ich esse jetzt gerade was Gesundes, aber das ist ja leider immer noch so ein Mythos, auch so Fruit Loops und so, ne? Wurde ja immer so Werbung mitgemacht, der ja, gute Start in den Tag. Mhm. Wo du denkst, das ist so eine Scheiße für Kinder, den Morgens erstmal eine Packung, also eine Schüssel Fruit Loops zu geben. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr Diabetes-Start ins Leben mit Fruit Loops so. <lacht>
0: guten Appetit.
1: Genau, aber okay, die 10.000 Schritte, das ich kann euch beruhigen, die sind nicht so schädlich wie Fruit Loops, die sind nee. tatsächlich gut für euch, ja. aber warum jetzt genau 10.000 und so? Ähm,
0: ist frei ist gegriffen, wirklich, weil also wir könnten auch ein sagen, eine Stunde am Tag durchgängig bewegen, schrägstrich spazieren ja. gehen, ist ja ungefähr das gleiche. Mich hatte das nur mal interessiert, wo dieser Richtwert herkommt, deswegen habe ich sie einfach mal gefragt. So
1: Ja, es ist ein bisschen, ja, wie sich das auch so ergeben hat, wie trinkt mindestens zwei Liter Wasser am Tag.
0: Genau, ja. So,
1: also da gibt's, da ist es dann, da kannst du so ein bisschen, das ist so eine Gesellschaftsweisheit, äh, die kannst du so ein bisschen plus minus irgendwas nehmen. Mhm. Also, ne, wenn du anderthalb Liter Wasser trinkst, ist auch schon mal super, drei Liter ist auch super, aber also bei 10.000 Schritten ist es ein bisschen ähnlich, weil wie gesagt, du musst die Zeit dafür erstmal haben. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich meine, wie gesagt, ich bewege mich genug und ähm, es war zum Beispiel ja auch so, ich fahre auch viel Fahrrad. So, und ja, das, das ist zählt ja auch, ja auch nicht. Und das zählt ja dann auch nicht. Es gab aber einfach Wege jetzt in der Woche. Wenn ich die gelaufen wäre, hätte also das hätte ewig gedauert. Genau. Ich hatte eine Fernsehaufzeichnung. Ich bin da bin extra früh los, damit ich da hinlaufen kann. Und dann waren diese scheiß 10.000 Schritte nicht voll. Das, ich glaube, das war einer der ersten Tage. Genau. Mhm. Ich dachte, ach geil, da laufe ich da hin. habe ich ja die 10.000 Schritte. laufe yeah. ich dahin hin, gucke auf meinen Tracker. waren das irgendwie 6.000? Ich so, ist das hier wirklich? <lacht> verdammte Kacke. So. Dann habe ich die, mein Handy oh mein. aber ja nicht am Körper gehabt, weil ich bin 100 pro in dem Fernsehstudio auch super viel rumgelaufen. Mhm. Und dann bin ich da nachts noch zurückgelaufen, in der Nacht nach der Aufzeichnung, wenn ich diese scheiß 10.000 Schritte voll habe. Ja, aber da, so, da, da könnt ihr hört ihr
0: Die Schulz, die nimmt das denn noch ernst. Das sind, also was die Luisa hier geleistet hat für diese Folge, das wollen wir mal alle jetzt loben. Jetzt hatte ich leider schon geboot vorher. Ist immer schlecht, wenn man danach nochmal Yay ruft, jetzt kann schon geboot Jetzt kannst du da auch klemmen, Fräulein. Aber dann ist doch vielleicht sogar schon mal die wichtigste Erkenntnis, wir stellen uns ja immer diese drei Fragen, ist dann vielleicht, ähm, man muss sich nicht äh, zwingend an die Schritte halten, aber eine Stunde Bewegung am Tag oder mindestens gerne mehr, ist schon mal eine, eine flotte Idee. Was hast du denn äh, sonst mitgebracht? Machst du das weiter? Naja, musst du sagen. Was ich auf jeden Fall weitermache und was dadurch jetzt gekommen ist, ist natürlich
1: ein Bewusstsein wie viel muss man eigentlich gehen, ah, ja. mhm. dass es genug ist oder so. ne? Ja. Und dass ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, so viel wie es geht, einfach immer Fahrrad, also entweder Fahrrad zu fahren oder die Wege, die ich eh machen muss, zu Fuß zu gehen. Weil ich auch die Erfahrung nochmal gemacht habe, es äh, reguliert dann doch auch ein bisschen was. Also man finde, ich kann mhm. ganz gut, wenn man jetzt viel im Kopf hat, ähm, kann man ganz gut äh, so ein bisschen was ver verstoffwechseln im Gehirn wenn man
0: so eine Stunde spazieren geht oder auch anderthalb. Ich habe früher, ich habe auch selten Hausarrest gekriegt oder geh jetzt auf dein Zimmer, sondern meine Mutter hat immer gesagt, du gehst jetzt mal eine Runde raus. Äh, viel besser. Also ja, muss man besser, mal sagen. Das also wenn ihr schon, das ist die bessere Erziehungsmaßnahme ist, du gehst jetzt mal eine Runde raus an die frische Luft, weil gerade wenn das bei Kindern kommt durch zu viel Energie, dass hm. sie aggressiv sind oder oder, ist natürlich Bewegung und draußen und frische Luft ist viel besser ja. als im Zimmer sitzen, weil das Befeuert ja die Problematik sogar noch. Deswegen, das finde ich eigentlich auch sehr wichtig. Wenn ihr Leute maßregelt oder auch den Freund rausschmeißt oder die Freundin aus der Bude, schickt sie spazieren. Nicht ins andere Zimmer. Ich soll ganz gehen. Nee, ich finde aber auch durch dieses, wenn man sowas Monotones, ich hasse ja monotone Sachen, deswegen hasse ich auch Joggen, deswegen hasse ich auch Fahrradfahren im Fitnessstudio und so. Also alle Cardio-Sachen, die einfach gleich bleiben, ja, finde ich so kacke. Ich, genau, ich.
1: Nee, den schönsten, ich muss sagen, die
0: schönste Zeit war auch hier in meiner Wochenaufgabe,
1: wo ich einfach mit meiner Freundin da zwei Stunden am Rhein spazieren war, weil wir haben, also man vergisst mhm. dann, dass man gerade latscht, weil man hat halt einfach, man unterhält sich halt einfach, nur dass man im Café sitzt und äh, sich einen Koffeinschock abholt, latscht ja. man einfach durch die Gegend. Das so.
0: aber besser. Bald geht das ja auch wieder störungsfrei ohne Schnee und Eise und so, aber dann ist also, machst du das weiter? Ja, bedingt, du hast ein Bewusstsein dafür. Wichtigste Erkenntnis hatten wir und ähm Wem kannst du das empfehlen?
1: Moment, ich muss meine Sonnenschein-TV-Stimme nochmal rausholen. Tatsächlich allen. Ja. Nein, es ist wirklich ohne Scheiß. Äh, es ist einfach irgendwie gut auch zwischendurch, wenn man so merkt, so ich kann mich irgendwie nicht mehr konzentrieren oder so. Dass man sagt, alles klar, ich lasse mir jetzt einmal das, irgendwie mein Handy zu Hause, ich jetzt mal eine halbe Stunde wenigstens spazieren oder so. Mhm. Bewegung ist einfach immer gut. Also die Erkenntnis, die ich vor allem immer habe, wenn wir hier Aufgaben machen, die irgendwas mit Bewegung und Sport ja. und Aktivität zu tun haben. Wirklich, wenn man was für sich und seinen Körper gemacht hat, man kommt nie zurück und denkt, boah scheiße, warum habe ich das jetzt gemacht?
0: Boah, jetzt fühle ich mich voll fit und gut. Das passiert mir nicht nochmal. Ja,
1: das ist doch eh so komisch, ne? Dass man irgendwie, dass man so oft auf sowas, was einem so gut tut, keinen Bock hat. Dass man denkt, oh nee, ich habe jetzt keinen Bock hier zum Sport zu gehen und so. Aha. Wie oft ich mich da selbst motivieren muss. Aber die Diskrepanz zu, wie wenig Bock man hat, das anzufangen und wie gut es einem danach mhm. geht, das ist ja erschreckend manchmal.
0: Aber da habe ich einen Lifehack, der auch aus einer Wochenaufgabe kommt. Das, das ist nämlich, das war die Wochenaufgabe, äh, die hört ihr in äh, ähm, die haben wir von Josef Bolz bekommen. Ich glaube, dann wahrscheinlich in der Ruf der ESO-Eule, eine der ersten Folgen. Und zwar, wenn du sowas, also sobald du einen Impuls hast, dir eine Frage stellst, habe ich heute Bock auf Sport, habe ich heute Bock auf Spazieren gehen? Nur drei Sekunden drüber nachdenken und dann direkt machen. Nicht warten. Weil wenn du das so dir vornimmst morgen mache ich ist schon mal gut, ist sicherlich auch eine Möglichkeit, aber dieses ich frage mich, boah soll ich heute Sport machen, eigentlich musst du in dem Moment schon aufstehen und loslegen, weil sonst wird das nämlich nichts mehr, sonst redest du es dir immer, also zumindest bei mir so sonst lässt du es immer am Morgen und und dann hast du dich selber, weil du wieder mal auf morgen verschoben hast
1: Ja. So. und wie viel Energie ja auch äh, es raubt sowieso, das sage ich schon ganz oft, ich krieg die schlechteste schlimmste laune eigentlich wenn ich so zwischen den stühlen stehe und mich nicht für was richtig entscheide ich finde das eigentlich der nervigste zustand seiner selbst wenn man so denkt oh, soll ich jetzt zum sport gehen und dann ja ja so und es ist, es geht einem immer besser wenn man entweder sagt ne heute nicht ich mache heute hier couch potato ich hau mich jetzt mhm. hier mit popcorn auf den couch ich gönn mir das heute mal und das dann aber auch bewusst macht ja, ja, und ja. sich dann darüber ja, ja. freut und sagt geil heute ist mein Chilltag Oder wer sagt, ne, ich gehe jetzt.
0: Also und diese dann ist Zwischen, dieses Zwischenstadium. Ja,
1: und manchmal bewegt man sich an dem Zwischenstadium. Ich kenne das noch mega so aus meiner Schulzeit, wenn ich wusste, ich muss Hausaufgaben machen.
0: <lacht> oh, das oh, Gefühl.
1: Das ist so ein äh. schlimmes Gefühl gewesen, ja. oder? Man ja. war zu Hause und war so, boah, ich muss die Scheiße machen. Und dann so, ach komm, ich mach mir noch eine Schale Kelloggs. Komm, ich guck noch eine <lacht> Scheiße im Fernsehen, weil Ne? So, man war ja auch irgendwann in einem Alter, wo jetzt nicht mehr die Eltern immer mittags dann zu Hause waren, weil man zu klein war, um mhm. sich selber was zu essen zu machen. Und so diese Zeit, so, wo man so elf, zwölf, dreizehn war, wo man schon alt genug war, um mal zwei, drei, vier Stunden alleine zu Hause rumzuhängen und sich irgendwas warm zu machen in der Mikrowelle. Und man sollte eigentlich Hausaufgaben machen, ja. bis die Eltern ja. nach Hause kamen. Und man hat es natürlich nicht gemacht, ne? Oh. Nee. Und man wusste, man muss es machen. Und das hat einen Irgendwann schon so gequält. Ja, ja. Das hat einen stundenlang gequält. Anstatt, dass man sagt, so. Also, aber so schlau ist man noch nicht. Und das, mhm. ich kenne das Gefühl auch immer noch. Und ich finde das ist das nervigste Gefühl. Das und ich wirklich, da komme ich auch in so einen Clinch mit mir selber. Da denke ich auch immer so, Baloisa, da nerv ich mich selber so schlimm. Und die armen Menschen, die dann nah,
0: in diesem Zustand nah an mir dran <lacht> die, sind. Die dich in deinem Self-Hate-Modus, oh, wie wie wenn du beim Handy Flugmodus anmacht kann Luisa bei sich so in so einem Dropdown-Menü auswählen. So, jetzt bin ich im Selbsthass-Modus und das kriegen jetzt alle anderen aber auch ab, weil warum soll nur ich mich hassen? Ich kann doch auch machen, dass alle anderen mich auch hassen und dann wird das ja sogar indirekt noch bestätigt, da gehe ich jetzt hin. Schön. Horror, horror. Schön.
1: Und wenn ich dann noch von meinem Freund höre, ja, dann geh doch
0: jetzt, und ich sage, ja, ne, nee, nee, nee dann ich doch allen an, den anzuflaumen, weißt du, weil ich dann Toll. irgendwie, es oh, ist das einfach wunderschön. Aber ist das jetzt vielleicht der Moment, wo du sagst, dieses Übergangsstadium, dieses Zwischending, ja. ist noch, ist nicht deins. Nee, gar ist nicht. Ist das jetzt der Moment, wo ich vielleicht Gott. dir die Bühne baue, jetzt hier mal die Bomb zu droppen, die du ja schon bei Auftritten Gedroppt hast oder ist es das noch nicht? Halten wir die Spannung noch bis in die nächste Folge? Du meinst meine, ähm,
1: mein Zustand der reservierten Liege gerade, mein warber mein Zwischenzustand, zwischen zwei
0: Ereignissen. Ja, zwischen zwei Events, zwischen Knast oder Freiheit, zwischen, zwischen Bumsen oder nicht mehr Bumsen. Auf Geld dieser Schwelle. Oder Liebe. Wo ist denn da Geld bei dir in der Variante? <lacht> Nee, wenn man es lässt, hat man mehr Geld auf jeden Fall. Auf jeden Fall, stimmt, stimmt. Ja. Ist das der oder Moment Liebe? oder ziehen wir einfach durch? Und ich habe das nie gesagt. Event oder sparen? So, vielleicht habt ihr schon eine Idee, Leute. Ich bin verlobt. Das Geile ist, dass du dich ja gerade wirklich freust. Ja, ich freue mich immer noch so ein bisschen. Also, nur falls ihr euch wundert, warum ich mich nicht freue, ich weiß es halt schon sehr lange. Ich also weiß es schon sehr lange. Ich habe sehr lange hinterm Berg gehalten. Berg, nicht Bär, hinterm Bär auch gehalten, aber, aber auch ist hinterm das, Berg gehalten. Ist das jetzt wieder was, was ich hier so forciert habe, so wie damals deine Ölgeschichte, wie wir geskypt haben, und du sagst einfach sowas von hinüber aus? So, Alter, wie lange hast du denn die Haare nicht? Wir haben
1: doch nicht die Ölgeschichte ist wieder aus, so? Die haben das doch alle gerade vergessen. Es ist doch jetzt mal gut. Und alle, die sich jetzt fragen, was für eine Ölgeschichte? Einfach nicht nochmal irgendwas <lacht> nachhören. Hört, bleib, einfach in die Zukunft. Doch, oh, wir Leute, wollen doch, dass Leute ich, alle
0: folgen. Hören. Ich bin
1: jetzt angekommen im Leben, ich bin verlobt. Auch Ich finde es auch großartig, weil ich habe beim Nightwash Female Special, ähm, mhm. ich moderiere ja Nightwash und ich habe beim Female Special auch das nochmal erzählt. Ich habe so ein Bit übers das Verlobtsein gemacht und habe das erzählt und... Ähm, hab dann auch nochmal gesagt, schön auch, auch nochmal hier beim Female Special schön zu sagen, dass ich ernsthaft denke, ich hätte jetzt was geschafft im Leben, weil ich verlobt bin. Es ist ja eine Sache, wo man jetzt mal ganz klar sagen muss: Dafür habe ich ja nichts gemacht, also gar nichts. Ich kriege jetzt die ganze Zeit so Hype.
0: Doch, ich glaube, du hast schon, also.
1: Ja, ich habe. Ich habe ja gesagt, das habe ich gemacht. Nee, ich das war ich glaub, mein Beitrag. Vorher, du
0: hast schon, also du wirst schon gut. Ähm der das Kanzleramt <lacht> gefunden haben. Genau, du wirst schon da äh, ordentlich einmal äh, die, ordentlich äh, dir das Croissant im Kanzleramt mit Jacques <lacht> und Pierre, wirst schon gut drin sein. Sonst wird ja keiner sagen. Also, wenn schon für die immer buch noch noch Sex immer. mit einer Frau, dann ist es aber die. Nee, die buche ich jetzt aus. Same der, Vagina ausgeruft. forever.
1: Same Vagina forever, ja. Das ist übrigens, dass so man sich da eigentlich ein. Ach du, mittlerweile, ich habe, wir, wir leben ja in wilden Zeiten. Ich weiß, was wir in zehn Jahren Aber für haben. Aber ich weiß ja, dass du haben. aktuell
0: eine monogame Beziehung führst und deshalb ja, auch würde man jetzt erstmal einloggen. Da hat jemand gesagt, ja, das ist mein Premium Genital für den Rest meines Lebens. <lacht> Und da hast du schon was geschafft, finde ich. Schön, das ist auch das
1: Erste ist, was du sagst und nicht so verwegen. Ich habe mein Soulmate gefunden, meine Seelenverwandte. Ach, ja, weil Mit so der Person nicht gibt. kann ich mir vorstellen, mein Leben zu verbringen. Nein, es ist einfach die, die einfach so, nee, die Scheide will ich ausbuchen.
0: Genau, den, den Terminkalender, den will ich mir für mich reservieren. So, ja hier dieses in diesem Hair B&B. Es wird immer schlimmer. Es wird Toll. immer schlimmer. Jetzt, wie wir von diesem schönen, heiligen
1: Thema Hochzeit, Ehe, Familie, einfach direkt wieder zum, zum, zum
0: Scheiden-Booking gekommen sind. Das ne? ist meine Superpower. Ich kann einfach alles kaputt machen innerhalb von wenigen Sekunden. Nein, einfach... dann kommen wir nochmal zurück zu dem romantischen Thema. Wir spulen nochmal zurück. Luisa sagt jetzt einfach nochmal, ich bin verlobt. Und jetzt mache ich was. Das ist kein Scherz. Was ich früher, ich hatte ja nur Jungs als Kumpel. Und die Gott. haben irgendwann gesagt, Sandra, du musst auch mal lernen mit den Frauen. Ich habe mit denen geübt, Gespräche zu führen, wie man als Frau Gespräche führt. Das ist kein Scherz. Wir haben uns eine Bravo äh, Girl gekauft, die gab es ja damals. Und dann habe ich mit meinen Kumpels, die haben mir dabei geholfen, Gespräche zu führen, dass die Mädels nicht zu mir sagen, als zehnjährige oder zwölfjährige, was ist denn mit dir los, du Freak? Das ist kein Witz, ich habe das wirklich gemacht. Und deswegen dann, dann bin ich jetzt voll uns. im Thema. Und du sagst jetzt nochmal, du bist verlobt. Vorher sage ich kurz, falls ihr das Geräusch gehört habt, dieses hier...
1: <lacht> Ja, ich habe äh, hab, äh, hier nochmal von wegen, äh, ich lerne zu reden wie ein Mädchen. Ich habe einfach gedacht, ich sprühe mal noch ein bisschen Auraspray. Magenta Aura Spray hier. Jetzt merke ich es auch direkt. Oh, mich aber es riecht pink. lecker, findest du nicht auch? Ich finde das riecht richtig ja. lecker. So, ich sag jetzt nochmal. Und ich mache jetzt das an. Ich, ich sage jetzt nochmal, ich bin verlobt und du sagst dann nochmal äh, mit deinem Bravo-Girl-Artikel, den du auswendig gelernt hast, nochmal was Den du gesellschaftlichen
0: Konventionen entsprechend. Gut, also, Leute,
1: es geht los. Ich bin verlobt. Nein. nein. Doch.
0: Oh Gott, nein. Ich bin, ja, Mensch. Es ist oh, soweit. Leute, das freut mich so krass gerade, weil ich kenne ja Luisa und ich kenne auch ihren Freund. Ihr seid das perfekte Paar. Wenn Na ich Wenn ja. man euch so ja, das hast du jetzt selber gesagt. Nein, seid ihr ja wirklich, aber eben auf eine geile Art und nicht auf diese kitschige Art, wie ich es jetzt gerade sage, sondern auf eine richtig gute, gesunde Art. Da setzt sich jeder mit sich auseinander, da setzt man sich miteinander auseinander, da ist eben nicht immer alles ähm, muckelig mit Rosenblättern in der Badewanne, sondern das ist das reale Leben und da passt ihr, meine ich voll ernst, wunderbar zusammen. Oh,
1: das freut mich jetzt wirklich,
0: dass du das sagst. Das Weil weißt du aber auch, dass ich das denke. Also es ist ja nicht so, ich glaube, viele Leute, die einen Podcast hören, denken, ich wäre einfach immer nur so. Das stimmt ja nicht. Zum Beispiel, nee. als du mir das gesagt hast bin ich ja auch kurz ausgerastet. Also das, ne? das, also das war dein
1: Bravo-Girl-Moment. Da habe ich nochmal Bravo, das, das Bravo-Girl in dir gesehen, Sprünki. Ah, Dankeschön. Ich schön. habe das Sprünki erzählt. Da waren wir nämlich beim Live-Auftritt von Alliteration am Arsch. Schöne Grüße ja. an Rainer und Basti. Das, äh, und es hatte noch nicht angefangen. Wir saßen da mit so Mülltüten über uns, weil es so geregnet <lacht> hat. Und es war Open Air. Wir waren in so Mülltüten gekleidet. Und dann hab ich, das war so, es war episch, das erzähle ich jetzt nochmal. Ja, bitte. Mit der ganze Liebe bitte. meines Herzens. Ich sag zu Sprünki, ich muss dir was sagen. Der sag Moment, Sprünke. die Show
0: fing gerade nach der Pause eigentlich
1: wieder an. Ach so, ja, du es war in der Pause. Ich ja habe
0: gewartet bis zu einem sehr ungünstigen Moment. Genau,
1: ich habe gesagt, äh, Sprünki muss dir was sagen. Dann sagt Sprünge zu mir, du hast dich schon wieder von deinem Freund getrennt. <lacht> ich sag, nein, anders. Der hat sich von dir getrennt. Nein, ganz anders. Ja, was denn? Ich bin verlobt. Und dann springt
0: es Reaktion. Was? Oh mein Gott, wie
1: krass ist das? Denn? Und da muss man sagen, wirklich, da warst du kurz
0: Bravo Girl. Aber ja. das hat mich
1: auch richtig gefreut, weil es war wirklich schön. War genau, wirklich schön. da war
0: ich nicht Bravo Girl, weil Bravo Girl verbinde ich ja mit einer erlernten, nicht authentischen Reaktion, sondern da habe ich mich ja wirklich. Da war mir auch die Show kurz scheißegal, was die da machen. Die haben da irgendwelche äh, schwedischen Heringe gefressen, die unfassbar <lacht> gestungen haben, habe ich alles ignoriert. Für mich war in dem Moment nur Rosengeruch da. Weil ich habe da habe ich mich auch wirklich gefreut, weil ich ja auch vor allen Dingen weiß, das, du bist ja auch ein bisschen darüber. Ja, das, ich habe euch verkuppelt und du hast dich vor allen Dingen. Ich weiß, dass, dass, äh, dass das für dich ein toller Schritt ist und so. Und es tut mir auch im Nachhinein leid, dass ich es versaut habe mit. Man muss aber dazu sagen: ein, ein wenig davor wart ihr getrennt, kurz. Das stimmt. Und wart dann gerade wieder zusammen. Und deswegen habe ich einfach gedacht, ich mache jetzt einfach einen blöden Gag. Ja. Hm, falsche, falsche Stelle. Aber, nee, nee, wieso
1: nicht falsche Stelle? Weil wie du gerade eben sagtest, so perfekt wie wir sind, so unperfekt sind wir auch. Weil, oh. nein, wirklich jetzt mal. Wand-Tattoo. Es ist ja wahr. Es ist ja Wer jetzt kotzen muss, ich verstehe euch. Aber weiter ja. im Text. Jedenfalls, ja, war es so. Wir haben uns tatsächlich kurz getrennt. Und so viel zum Thema, wie perfekt ist etwas und wie toll passt man zusammen oder nicht. Also, ich würde mal sagen, wir hatten eine ziemlich herausfordernde Zeit, mein Freund und ich auch wirklich relativ lange, weil äh, aus verschiedenen Gründen. Das geht jetzt zu weit. Aber da haben wir einfach gemerkt, ey, wenn du so viel Gülle schon mit jetzt also zusammen dir also überstanden hast mhm. und dir erarbeitet hast aus diesen Krisen gestärkt herauszugehen und daraus zu lernen und sozusagen dass sich die Beziehung und die Liebe weiterentwickelt. Dass, da haben wir einfach extrem gemerkt so okay, wir erstmal wir lieben uns wirklich, weil ich glaube für das hätten wir nicht alles nicht gemacht für jemanden, den man nicht sehr liebt nee. oder wo, von dem man nicht sehr überzeugt ist. Und das andere ist auch, dass uns das gezeigt hat, okay, wenn wir das jetzt hinter uns haben, da kann uns ja eigentlich nichts mehr passieren. Also wir sind nicht so ein Pärchen, wo man sagt, seit fünf Jahren läuft alles wie das warme Messer wir durch uns, Butter. Mein Hasssatz, wir haben uns noch nie gestritten. Dann habt ihr echt ein Problem, da Leute. Nee, ohne Scheiß. Und weißt du, wir sind jetzt nicht so, weil man sagt so irgendwie nach sechs Jahren, wo alles super läuft, jetzt wollte ich dich mal fragen. Ne? Und dann kriegen die nämlich ein Kind oder bauen ein Haus und dann zersägen die sich gegenseitig. Bei uns ist einfach wir sind wir sind Krisen würde ich mal sagen. Habt euch ja schon zersägt. Wir haben uns schon äh, so und selber. Uns richtig. <lacht> kennengelernt also wo man jetzt so denkt so okay ja. wir wissen auch wirklich worauf wir uns jetzt einlassen also mhm. die Hochzeit können wir auch mit
0: Trump feiern finde ich kannst du bestätigen ne? absolut so und jetzt ist auch und ich werde auch dabei sein und um noch mal in meinen äh, Bravo Girl Jargon und süße werden wir so ein schönes Kleid für dich finden und du wirst du wirst ich werde so aussehen heiß aussehen wie ich werde so eine heiß aussehen Prinzessin. Ich versuche hier gerade meine Rolle zu finden. Du wirst aussehen wie eine Prinzessin. Nein! es wird so schön und ich verteile an alle Taschentücher. Und weil ja alle weinen müssen. Und auch oh Süße, das wird so
1: toll. Ich will nicht aussehen wie eine Prinzessin. Bitte nicht. Ich will aussehen wie... Nee, ich will einfach hot aussehen. Ich stelle mir das mehr so vor wie so ein beyoncé Bühnenoutfit in weiß. So ein bisschen. Das ist nicht
0: viel, was ein beyoncé
1: Bühnenoutfit ja, gut, ist. Stimmt.
0: Nee, ähm, so, ich auch Beyoncé-Abendgarderobe in weiß. dieser trägt nur so einen halben Body, wo der <lacht> Beinausschnitt aber auch bis unter die Achsel geht. Aber Hauptsache sind Pailletten drum. Nee, das wird, das wird ein toller Tag. Jetzt, jetzt ist natürlich die große Frage, wie macht man das jetzt alles? Wie findet das alles statt? Da und habe ich ja schon in der Folge nee, mit dem Hochzeitsmagazin... Da müssen wir jetzt, je nachdem, wann das ist, das ist ja gerade noch dieses Übergangsstadium, was uns ja zu der Überleitung überhaupt gebracht hat, wo man nicht getrennt ist, aber auch nicht verheiratet, ne? Und ja, genau, so sieht's aus. Und ähm, wann ist die Hochzeit, weil ich habe ja in dieser in dieser Folge, ich weiß leider gerade nicht, wie sie heißt, hast du es auswendig im Kopf, die Hochzeitsmagazin-Folge, äh, habe ich ja diesen, diesen Plan. Wie, was man ein Jahr lang vor der Hochzeit schon anfangen muss zu machen. Und wenn das jetzt ein Jahr vorher wäre, dann müsste ich ja jetzt anfangen, mit dir zur Enthaarung zu gehen. Also die Folge hier, ich gucke gerade auf den Kalender, kommt ja am 13. März raus. Ja.
1: Und ein gutes Jahr später ist die Hochzeit. Also wir sind dann jetzt, geht's jetzt los. Es geht, es geht so, in einem oh Monat Gott. geht's langsam los, dass wir, ähm, das ist auf jeden Fall der Plan. Aber vielleicht, Leute, vielleicht fake ich das auch alles. Und vielleicht, <lacht> ich bin mal gespannt, weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass mir das doch alles über den Kopf wächst und ich auf einmal denke, boah, mich stresst das jetzt nur noch. Und dass ich alles absage und dann spontan einfach aufs Standesamt gehe und sage so, wir haben jetzt, wir es jetzt gemacht. Wir laden jetzt, heute gibt's Pizza.
0: Das kann auch passieren. Ich bin bei allem dabei, hör mal. Du wirst es
1: auf jeden Fall erfahren, Sprünki. Ja und für alle für alle anderen Bräute da draußen Leute oh, bitte ähm, nicht. schreibt
0: Luisa, sage ich jetzt direkt. Schreibt vorneweg. nicht
1: der Sprünki. Das ist auch wirklich, die will es nicht hören und ich kann es auch verstehen. Schreibt mir bei Insta luisa-scharlotte-schulz. Mir könnt ihr den ganzen Bräutetalk äh, erzählen, aber nur um es einzuordnen, falls ihr jetzt so von der Kategorie seid, großes Schloss mit Tauben das ist nicht, nicht so, also da, da freue ich mich für euch, wenn euch das glücklich macht da kann ich euch aber keine Tipps geben oder so
0: jeder kennt glaube ich so eine legendäre Taubengeschichte auch, ne? also ich weiß äh, bei irgendwo lag mal eine tot in der Kiste, da haben es nicht, <lacht> nicht alle geschafft, konnten nicht alle losfliegen ähm, das habe ich mal gehört, ich glaube jeder hat so eine gute Geschichte, äh, Dann die Taube scheißt einen voll, finde ich auch schön Uh, jeder hat, glaube ich, schon mal ein Taubenexident gehört. Taubenexident? Ja, so, wo, Tauben. was, wo halt bei dieser Traum Der Tauben. Sagte, oh, da Hätte ich so gerne Tauben, wenn die da so hochfliegen würden. Oh, Michaela, das
1: wäre so schön. Das Ding ist, was ist, wenn die dann los... Das, nee. meine größte Sorge wäre, dass die kacken. Dass ich bei meiner das eigenen also Hochzeit zuges zugeschissen werde. Das ist so... nee. komm, das muss nicht sein. Ich verbinde auch mit Tauben jetzt. Ich viele verbinden damit so was Romantisches. Ich verbinde einfach nur den Kölner Hauptbahnhof-Tunnel mit Tauben, der einfach sowas von vollgeschissen ist. Das ist ja da, weißt du? Ich bin ja. ja in dieser Satire-Sendung Mitternachtsspitzen und da ist, das wird im Wartesaal in Köln am Hauptbahnhof aufgezeichnet mhm. und da gibt es ja diesen Tunnel, wenn man rechts am Kölner Hauptbahnhof Richtung Musical Dome läuft und da ist ja so ein komplettes Gitter, mhm. was ich habe noch nie. Etwas gesehen, was so vollgeschissen war, wie dieses Gitter. Und für mich ist das meine Assoziation mit Tauben. Und diese Assoziation, ich will die nicht an meinem Hochzeitstag haben, was ist das?
0: Also Tauben sind schon mal notiert. Da werde ich mich gerne drum kümmern.
1: <lacht> ich sehe schon, sprühe an ja meiner Hochzeit. Hier ja, ist eine, eine tote Taube, denn die
0: kackt auch nicht mehr. Viel Spaß. Ja, aber das sind doch nicht diese schielenden, genau. Ich, könnten Sie mir, ich hole so einen Taubenzüchter. Das sind ja auch nicht diese schäbigen Innenstadttauben, die dann so äh, nur noch ein Auge haben und einen, einen halben Fuß noch, sondern der, das sind ja dann meistens so welche, die man dann so, vor, wie gesagt, das, die müssen ja auch irgendwo hinfliegen. Du fängst ja nicht nur ein Tada! Sondern das sind doch dann so, äh, ich weiß nicht, ob Brieftauben oder aber, die sind schon darauf konditioniert, dann irgendwo fliegen Ja stimmt, man muss die ganzen Tauben kaufen,
1: weil der, der, der Taubentyp, der kriegt die ja nicht wieder zurück. Die fliegen dann ja weg. Genau. Und dann sind sie so, Free Tauben. Ja, ich weiß nicht, ob das... Free the Town. Vielleicht kann man mal ein paar andere Tiere
0: befreien, so als anderes Ritual für die Hochzeit. Ich fände voll schön, ich schreibe dann ein, bitte bringt zum Standesamt eure Nerf-Guns mit. Kann man da unten stehen. Nein, Leute, nur falls jetzt wieder mir jemand schreibt, ich weiß, dass Leute, die so ganz krass so eine Affinität zu Tieren haben oder Tierschüsser sind, dass die das sehr schnell für bare Münze nehmen. Das war... Ein Scherz, wie, wie bei Sendung mit der Maus. Das war Humor. <lacht> so, also ne, bitte, das ist nicht ernst gemeint. Aber ähm, ja, das sind dann, das sind dann so, das sind dann Premium-Tauben, das sind dann a-ware Tauben.
1: Ich will richtige a-ware Tauben, natürlich. Nein,
0: ich will keine Tauben. Schluss mit dem
1: Taubentalk. Hau mir ab, ich will kein Tauben. Ich Schloss, bin mir sicher, in Berlin
0: Tauben. ist, ich stehe auf Tauben oder ich, ich hätte gerne Tauben bei meiner Hochzeit, ist auch wieder irgendeine ganz eklige Sexpraktik. Auch wieder irgendein Code. Ich will auch
1: nicht wissen. Kot.
0: Ich weiter. wusste
1: nicht, ich Jawohl. wusste das. Oh, ich, ich denke einfach schon in Sprüngkies Humorfarbe. Es ist so unfassbar. Das ist doch schön. Oh, das ist so schön. Auch mittlerweile wirklich, ich laufe irgendwo lang, höre irgendwas und ich weiß einfach, was dein Kommentar dazu wäre. Und das wäre. ist auch schon wieder das ist eine Liebe. Überleitung
0: zur Hörerlauf. Ah,
1: ah,
0: ah, ah, Weil genau ah, das schreibt ah, ihr uns ja auch immer. Zum Beispiel habe ich hier eine sehr süße Geschichte von Mario. Er hat geschrieben, oh Mensch, tolles Erlebnis gerade gehabt. Ein Arbeitskollege hat sich über seine Partnerin aufgeregt und ich konnte nicht anders, als laut loszulachen und laut das von euch eingeführte Potzenknecht zu schreien. Er fühlte sich gar nicht beleidigt und fragte mich gleich, hörst du auch eins, AB-Ware? So kann man doch Freundschaften knüpfen. Och, ist Mensch. das nicht schön? Ich, das ist für mich Romantik, nur um ja. meinen Romantikbegriff zu klären. Ah. Eins abhängig bringing people together since 2021. Pass mal auf, die haben bald alle eine tote Taube vor
1: der Tür liegen, als als Als, Liebesbeweis. als Liebesbeweis. Hier ist auch noch eine schöne Mail von Melina. Die mhm. schreibt uns, Hallöchen ihr beiden, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich liebe euch. Euren oh. Podcast und eure große Potschnauze. Mittlerweile habe ich es geschafft, alle Folgen zu hören und bin ehrlich gesagt so wie viele andere da angekommen, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Nun muss ich jede Woche sehnsüchtig auf die nächste Folge warten. Sie hat noch mehr geschrieben, aber das
0: ein andern Mal. Melina, Grüße zu dich nach Sprockhöfel. Ich habe noch eine Mail von Dominik bekommen, bei dem ist, glaube ich, einiges im Leben schiefgelaufen. Weil ähm, der hat geschrieben, so, hab's jetzt mal geschafft, in euren Podcast reinzuhören. Man muss sagen, seine Frau hat ihn äh, mit zu unserem Live-Auftritt in Bonn geschleppt. Da kannte er den Podcast noch gar nicht. Also das tut uns schon mal sehr leid, weil ich glaube, hey, das, ja, ja, ist das ist massiv ist verstörend. Traumatisch, ja. Genau. Und dann hat er jetzt aber angefangen zu hören und zwar... Ähm, hat er geschrieben, ich muss diese Woche nach Polen und habe mir auf der Fahrt schon die ersten zwölf Folgen, zwölf, am Stück gegeben. Gute Nacht. Nur unterbrochen von einer richtig schlechten Currywurst, Pommes, Mayo an einer bayerischen Autobahnraststätte. Also da sind jetzt schon sieben Sachen drin, die in dem Leben schiefgelaufen sind. Aber auch vielen Dank für diese Hörerlof. Auf Hörer -Low, Hörer -Low. Auf jeden Fall zehn Stunden Fahrt weg wie nix. Wir sehen uns in Mörs. Und das Geil. ist ja auch. Wenn ihr uns die Stichworte gibt, dann fluppt es doch wie nix. Äh, nächste Live-Show, 6.5. im Bollwerk. In Mörs. Und Leute, wir freuen uns. Wir haben ja einen Merch-Shop mittlerweile. Kauft euch ja mal schön Merch. <lacht> Kauft euch vor allen Dingen Tickets, weil man kommt nur mit Ticket rein. Äh, die verlinken wir auch nochmal. Also den Link dahin, ähm, hier in die Show Notes. Das ist der Antext davon der Folge. Ihr findet das sonst aber auch immer über unsere Insta-Kanäle. Oder wenn ihr das einfach googelt. 1 ab ware Mörs.
1: So ist es. So, wir kommen zur nächsten Wochenaufgabe. Ah ja, eigentlich kriege ich ja noch eine. Ich würde mal sagen, ich bin dann danach wieder dran, aber ich habe eine gute Wochenaufgabe, die wir schon lange machen wollten und ich finde, es ist einfach soweit, weil ich habe jetzt zweimal von dir komische Sachen geträumt und wir wollten oh, ja immer mal eine Traumdeutungswoche machen, ja, ja. Ich nächste Woche. Wir wollten immer mal eine Traumdeutungswoche machen und mal Aha. so unsere Träume aufschreiben, mal so ein bisschen recherchieren, was das bedeutet, wenn man das und das und das träumt. Ja. Und ähm, ja, ich das ist gut, weil ich schreibe mir das manchmal auch auf. Ich auch. Mittlerweile schreibe ich es mir auch okay. auf, weil ich so einen kranken Scheiß träume. Ich sag, wenn wir irgendwann mal die Traumdeutungswoche machen, dann ist das eine gute Story. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir achten nochmal, also wir gucken nochmal, wenn wir morgens aufwachen, okay, an was können wir uns noch erinnern? Und recherchieren mal ein bisschen, was das alles ah, heißen könnte. Das finde ich toll. Genau, also eine Wochenaufgabe für uns beide und danach bin ich dann sozusagen nochmal dran, damit das hier schön im Gleichgewicht bleibt, damit das 50-50
0: bleibt. Ich weiß, kann mich jetzt schon an einen Traum erinnern, wo ich weiß, das wird die Tierschützer schon wieder auf die Palme bringen, weil da hatte hatte ich ein, ein Angebot für einen Dreier mit Machine Gun Kelly und einem Hamster, aber dazu mehr nächste Woche.
1: Mit diesen schönen Bildern. Leute, das ist ein Teaser, den kann ich, also diesen Teaser, den möchte ich, da möchte ich jetzt nichts mehr zu sagen, weil das ist einfach so wunderschön verstörend. So sollt ihr die Woche beginnen.
0: Tschüss Fühlt eben. euch bestraft, ja. Aber ich finde es eine gute Aufgabe, danke dir.
1: Also, bis nächste Woche.